0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo, meine Lieben. Mein Name ist Dr. Elena Gruschka. Und bevor es gleich losgeht mit der regulären Folge von Niemand muss ein Promi sein, stelle ich euch jetzt einmal unseren Partner vor. Das ist ein Partner, den wir schon eine Weile haben und den wir auch noch eine Weile haben werden, weil es ein wahnsinnig geiler Partner ist. Und zwar ist es die Koro-Drogerie. K-O-R-O. K -O -R -O. Und das ist eine Online-Drogerie für haltbare Lebensmittel. Zum Beispiel Nüsse, Trockenfrüchte, Superfood, Snacks. Sachen zum Frühstücken, zum Kochen und Backen, Nahrungsergänzungsmittel, Getränke. Dann gibt es auch noch ein paar Mixer und sowas. Und das sind wirklich wahnsinnig äh, gute Produkte. Und ich habe gerade wieder eine große Bestellung aufgegeben. Unter anderem mit einem weiteren Kilo für Rohmasse Marzipan. Außerdem Kokosmehl, Cashewkerne, Mandelkerne, bio g oder Ghee, was ja einfach Butterschmalz ist, wie ich vorhin äh, festgestellt habe. Brezeln hat Bitterschokolade, Matcha-Tee. Also es gibt wirklich wahnsinnig geile Sachen. Und das Besondere ist, dass es da Großpackungen gibt. Und dadurch ist es sehr viel günstiger, als wenn man das irgendwo anders kauft. Hohe Qualität. Und der Trick ist, dass die Handelswege überspringen. Und das Ziel ist vom Bauern für Verbraucher ohne Umwege. Das heißt, sie gehen direkt vom Bauern zum Verbraucher. Es ist alles Bio. Es gibt weniger Verpackungsmüll, weil es Großpackungen sind. Die Preise sind wirklich fair. Das kommt einem manchmal so vor, als wäre es teuer, aber wenn man sich die Menge anguckt, dann ist es wirklich in Ordnung. Ich empfehle euch an dieser Stelle das Pistazienmus. Das muss man sich mal gönnen. Nicht eine Flasche Wein im Restaurant, das geht ja im Moment sowieso nicht. Deswegen kauft euch bitte dieses Pistazienmus und von mir, aus könnt ihr euch damit auch einreiben. Oder auf Brot mit Marmelade. Es ist wahnsinnig lecker. Ähm, dann sind die sehr transparent und haben eine offene Kommunikation. Es weiß jeder, woher das Produkt kommt. Und man kann sich auf den Produktdetailseiten angucken, wie sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammensetzt und entwickelt. Wenn ihr in der chore bestellt, dann bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code PROMI, P-R-O-M-I, großgeschrieben. Und dieser Code ist dann auch dauerhaft gültig. Und alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes. Ich hab euch lieb, jetzt geht's los mit der regulären Folge. Eure Elena Groschka.
1: Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Euer Celebrity-Gossip-News-Magazin. Jeden Freitag. Um 7 Uhr morgens. Bei mir ist mein Kollege Max Richard lesmann Gonzales, der Anwalt der kleinen und dicken Vikare und Padre. Und mein Name ist Dr. Elena Kuschka. <lacht> Hallo, mein kleiner Freund. Ich weiß, dir geht es heute nicht so gut. Ja. Du hast schon wieder Migräne. Ja. Schlimm, 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 diese Migräne. Das ist eine Hure. Schlimm.
1: Aber äh, niemand, wie gesagt, du bist ja mein... Arzt und meine Ärztfeindin und du bist diejenige, die mich heilen kann. Deswegen freue ich mich bei dir die zu sein. Die
0: zwingt trotzdem zur Arbeit zu so gehen, <lacht> dir keine Entschuldigung schreibt, kein gelben Schein. Ja, ich weiß, das sehr zu schätzen, dass du hier bist. Aber ich werde das einfach heute mal alles so ein bisschen ähm, dich an die Hand nehmen und deine geweiteten Adern wieder zusammendrücken, dass <lacht> sie den nicht auf die Nervenenden drücken. Das, das ist ja wirklich so, ne? Das Migräne ist geweiterte Gefäße, erweiterte Gefäße im Hirn, unter anderem.
1: Ja, irgendwas ist er auf jeden Fall erweitert.
0: Also, ich habe tatsächlich wahnsinnig gute Themen. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht.
1: Ich habe auch ganz gute Themen. Geht so. so geht's so. Ge <lacht> du hast auch
0: gute Themen. Ge so, aber gut. Es fängt ja gut an noch. Aber ich fange mal an, okay? Soll ich mal mit meinen fang Themen anfangen? Fange mal mit anfangen? deinen
1: Themen an und ich ergänze dann.
0: Demi Lovato, California Sober. Jennifer Garner, für immer allein. Jan Hofer wird RTL Anchorman. Anchorman. Äh. Jan Hofer wird RTL Anchorman, so heißt es. Die PR-Kampagne der Royals. Chrissy Teigen quittiert Twitter. Die Kardashians. Caitlin und Chris zur Kim-Yi-Divorce. Nena und Kassel. Ach Menno. Dieter Bohlen. Krank. Die Schwester von Megan. Schrecklich. Und Ernst August von Hannover. Wieder einer tot. Wieso heißt es gar nicht? Mein Sohn hat meine Kutsche geklaut.
1: Ähm, ich habe tatsächlich das Allermeiste, was du da hast, habe ich auch. Ich habe allerdings auch noch Cheyenne Ochsengericht, Es wird ein Mädchen. David Dropbrick, bei Hilfe zur Vergewaltigung. Aua,
0: das ist wieder so ein Name, den ich nicht ja, kenne. Ja genau, und ich weiß ganz will, genau, du, du kennst
1: den Namen nicht. Und ich ich äh, kann dir aber beweisen, dass er relevant ist. Carrie Underwood schreibt <lacht> so ein Schreibzeugnis. Ähm, Harry hat einen neuen Job und gibt Lüge zu. Und dann habe ich natürlich hier auch noch ganz groß Demi Lovato. Heroin und Crack steht bei mir. Hier nur. Ja. Und Daniel Kübelberg für tot erklärt.
0: Okay. Also bei Demi Lovato können wir direkt einsteigen, weil ich wirklich laut aufgewirrt habe, als ich diese Info gesehen habe. Demi Lovato hat eine Doku bei YouTube gerade online. Davon sind zwei Folgen bereits ausgestrahlt worden. Ich habe nur Zusammenfassungen gesehen. Ich habe noch nicht es in gänzlicher Länge ich gesehen. Ich Formen habe eine Folge gesehen. Ich habe sämtliches. Ja? Ja wie stolz du bist. Oh, sei stolz. Voll stolz. Da sagt sie etwas nicht, was sie aber dann hinter in der Nachbereitung der Presse gesagt hat. Und zwar, sie wird ja gefragt in diesen Folgen, ob sie inzwischen denn total clean ist. Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, starrt sie daraufhin nur in die Kamera und zoomt aus. Mhm. So ähnlich wie Ben Affleck. Ja. Äh, genau, wie Hello Darkness, my old friend. Sie hat aber ein Interview danach gegeben, CBS oder wem auch immer, und da hat sie gesagt, Na ja, ich bin nicht clean, ich bin California Sober. Und das finde ich das beste Wort auf der ganzen Welt. California Sober heißt, ich trinke Alkohol in Maßen und konsumiere Gras oder Haschisch. Okay. Das ist richtig gut. Da wollte ich dich mal fragen, Max. Du als Anwalt und Arzt und VK Was hältst du davon, dass jemand gerade übrigens ja auch wieder angefangen hat mit der Sucht durch eine Flasche Rotwein, wie sie ja selber beschreibt? Ne? Ja. Wie findest du das, wenn die sagt, ach du, ich kann moderat Alkohol trinken? Und kiffen.
1: Naja, das, das, das ist natürlich deshalb dramatisch, wenn man, diese, wenn man diese Folgen sieht, wie du ja auch schon beschrieben hast, ähm, hat das Ganze ja damit angefangen, dass sie wieder angefangen hat, Alkohol zu trinken, nachdem sie schon mal ähm, sober war, über sechs Jahre. Nach sechs Jahren, genau.
0: genau. Und dann eine Flasche Rotwein und eine halbe Stunde später war der Dealer da und eine Woche später war sie mit Crack, Cocaine und Heroin zugange.
1: Ja, also so ungefähr so ungefähr der zeitliche Ablauf. Also tatsächlich hat sich das Ganze auch über eine bisschen längere Zeit gezogen, aber es ging tatsächlich relativ schnell. Und ähm, also es ging so von März bis Juli. Im März fing es an und im Juli hatte sie ihre, ihre Überdosis. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht daran, dass, ähm, dass jemand, der eine Suchterkrankung hat, auch in dieser Heftigkeit, wie sie das auch hatte, ne? auch dann mit mit wirklich in den härtesten ja. in den härtesten ja. Sachen. und Das wusste man
0: ja auch nicht. ne? Man hat ja wirklich gedacht, also es ist ja auch die Überdosis, die sie sich da zugemutet hat und was dann passiert ist und es ist ja einfach fürchterlich. Also egal, ob man sie jetzt leiden kann oder nicht, das ist ja wirklich einfach richtig Hardcore.
1: Ja und das Drogensucht. Ja und das Dramatische und daran also ist so auch dass sie, und das beschreiben alle ihre Freunde, ihre Familie in dieser Doku auch, sehr gut darin ist, Sachen runterzuspielen und Sachen zu verstecken und zu verheimlichen. Ja. Ähm,
0: ich finde auch, das Wort California Sober klingt wahnsinnig putzig. Ja,
1: das klingt, ja, das klingt, ja, ist, ist ja irgendwie, ist, der, der Sunshine ist da im Namen drin und das kann ja nicht so schlimm sein, aber das ist tatsächlich... Ähm, Anfang vom Ende und tatsächlich beschreibt sie das in der Doku auch selber und sagt so ein bisschen äh, nach dem alten 187 Straßenbahn es ist es so lange witzig, bis es nicht mehr witzig ist, dass sie gesagt hat, ja, sie wollte doch eigentlich jetzt endlich mal äh, wieder Alkohol trinken und dachte, sie hätte das alles im Griff, bis sie gemerkt hat, das hat sie überhaupt nicht im Griff und ähm, dann irgendwie von, von einer Freundin gefunden worden ist, wie sie äh, Heroin geraucht hat während einer Game Night äh, auf der Toilette und so. Und ihre Freunde wussten das, wir gesagt. Aber das ist tatsächlich das ja
0: auch wirklich Ja, es ist aber auch tatsächlich Ich finde, das hat so Ausmaße, die man auch nicht ahnt. Also, dass jemand dann irgendwie heimlich auf dem Klo koks oder sowas. Das kann man sich ja noch irgendwie vorstellen, so in Gesellschaften, wenn alle trinken. Aber so Heroin, ich finde Heroin und auch Crystal Meth und Crack, das sind ja wirklich Junkie-Drogen. -Dro das ist ja nichts mehr, das hat ja nichts mehr mit Fun und Recre Recreational zu tun. Ähm, und ja auch nichts mehr mit Geselligkeit. Ja, das ist ja einfach pures Betäuben.
1: Da, eine andere dramatische Fakt dabei ist, dass sie 2018, als sie quasi diesen ganzen Relapse da hatte, auch schon eine Doku gedreht haben über sie, wo es auch darum ging, äh, ja, wie es ihr so geht. Wie die habe ich
0: doch geguckt. Die habe ich doch sogar besprochen, die Doku. Ja,
1: also da äh, werden auf jeden Fall ähm, Sachen gezeigt. Da steht immer «Unreleased Documentary from so. 2018». Ähm, wo sie dann auch auf Tour ist und äh, wie sie irgendwie diesen, diesen Song dann schreibt, I'm Not Sober Anymore, sober. wo wir auch drüber geschrieben, äh, gesprochen haben damals. Ähm, und tatsächlich gibt es dann eine Aufnahme, sie hat einen Tag, und das finde ich tatsächlich mit die schlimmste Szene in diesem Film, sie hat einen Tag, bevor sie diese Oberdosis hatte, hatte sie einen Auftritt und es gibt nur so ein wackeliges Handyvideo davon, wie sie auf der Bühne steht und anfängt dieses Sober-Lied zu singen. Und dann nach zwei Sätzen irgendwie sagt, ach scheiße, ich habe den Text vergessen und so lacht und das Publikum lacht auch und dann geht sie so weg. Und ähm, da endet dann dieses Handy-Video, dieses wackelige Handy-Video. Und mit, im Kontext dieser, dieser Story ist das natürlich ein dramatisches Video. Ähm, ja, ich finde sie, wie gesagt, auch, wie du schon gesagt hast, nicht wahnsinnig sympathisch. Trotzdem hat mich diese Dokumentation ja, auch echt äh, mitgenommen.
0: Dann auch, dass sie von ihrem Dealer dann irgendwie noch missbraucht wurde und... Also es ist alles schlimm und dass sie auch wirklich richtig, also ich finde so explicit, über eine Überdosis zu reden, auch was das heißt, ne? also mit mit Schlaganfall und Herzinfarkt und Organversagen und immer noch irgendwie ähm Taubheitsgefühl und bestimmte Sachen nicht können, nicht mehr Auto fahren dürfen und was. Ich finde das schon im Ausmaß, das hört sich dann immer so ein bisschen romantisch an, als würde man so wieder ein Röschen irgendwo so liegen und dann wird man wiederbelebt und geht irgendwie in Betty Ford irgendwie vier Wochen. Aber so explizit hat man das tatsächlich nicht noch nie gehört. Ich finde es trotzdem halt, das natürlich was Juristisches und trotzdem weiß man jetzt nicht, ob das aus den richtigen und wahren und echten Gründen und den guten Gründen von den Menschen um sie rum veröffentlicht wird oder ob das einfach natürlich wieder nur Publicity ist und ob da irgendjemand auch an sie denkt. Ähm, ich meine, klar, ihre Freunde sehen irgendwie alle so ganz putzige Emos, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Ganz lustige, viele putzige, bunte Haare, putzige, sind da. Bunte Haare ja. so. Und sag mal, was spielt ihre Mutter für eine Rolle? Ich habe nur gelesen, mit einem Auge, dass die Mutter wohl nicht so eine gute Figur abgibt und dass ihre Eltern waren auch beide auch drogenabhängig, ne? Oder sind? Mhm. Äh? Ja,
1: also ihr Vater, ihr Vater vor allem und ihre Mutter, ist da mit dem Stiefvater und die, ja, also die, die macht schon, die macht äh, schon den Eindruck von so einem Hollywood-Parent einfach, ne? So äh, viel Druck. Hockeymutter mutter und, ähm, Ja, Hockey-Mutter, you name it. Ähm, also schon auch irgendwie, schon auch irgendwie unangenehm und mit, mit äh, viel Druck versehen, das Ganze. Bei, bei Demi Lovato, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich noch sagen wollte. Irgendwas, äh, irgendwas äh, an der Doku. Ach so, genau, ähm, die Ärztin, ähm, weil du jetzt gerade sagtest, diese romantische Vorstellung von Überdosis. ne, Die Ärztin ähm, sagt, die behandelnde Ärztin, who treated Dembelewato, sagt, dass sie, wenn sie zehn Minuten später eingeliefert worden wäre ins Krankenhaus, ja. dann wäre sie gestorben. Das heißt also, das ist wirklich, das, äh, das hat dann gar nichts mehr mit Romantik zu tun, sondern das ist wirklich echt haarscharf gewesen, auch mit diesen Schlaganfällen und
0: und interessant und so. auch, also von wegen die Opio Opioid ähm Pest in Amerika, dass sie auch fast nur gestorben wäre, weil das Heroin mit diesem Oxytocin, heißt so, ne gestreckt war. Ja. Dazu, dafür gibt es irgendwie ein Gegenmittel, was man ihr dann spritzen konnte. Also es war noch nicht mal die Droge selber, das Heroin selber, sondern eben dieses Op äh, das verschreibungspflichtige Medikament in der Kombination. Yes. heroin Schrecklich, fürchterlich, ekelhaft. So, das wollen wir nicht. Trotzdem guckt man sich das natürlich irgendwie an mit so einem gewissen Sensationslust auch und staunt einfach nur Bauklötze, wie schrecklich das alles ist.
1: Ja, und California Sober, das, das klingt nichts, aber auch, wie, das der Anfang auch vom, wie der Anfang vom Ende. Das ja, ist schon wieder. es ist
0: so quasi so, als würde es jetzt, ich meine, wie lange ist diese Doku abgedreht? Ich meine, die wurde ja schon irgendwann im, keine Ahnung, Dezember oder so beworben. Das heißt, ähm, das ist ja auch schon eine Weile abgedreht. Das heißt, wenn 2018 die Überdosis war, jetzt ist 2021, das ist ja auch schon ewig her, schon wieder, ähm, Du, ich sehe da auch, ich sehe da schwarz für sie.
1: Ja, also ich hoffe, ich hoffe dass äh, da jetzt jemand frühzeitig äh, einwirkt auf sie.
0: Und sagt, Moment mal, California genau. Sober, deine Mutter, ey, hier, ja. du kriegst mal Backpfeifen. Ja. ja aber wahrscheinlich eher nicht. Hm, Jennifer Garner ist das Gegenteil von Demi Lovato, würde ich einfach mal so behaupten. Ja. Jennifer Garner ist eine ganz backende, rosige gut raufe Mama von drei Kindern, die Ex von Ben Affleck, mit dem sie aber auch jetzt ein gutes Verhältnis hat. Ähm, die hat ein super absurdes Interview gegeben, wo ich immer denke, Alter, was ist denn los mit euch und euren Kindern? Kinder sollen einfach in ihrem Zimmer spielen und Hausaufgaben machen und gut ist. Also ich finde dieses, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal so in, in diesem Lockdown und im letzten Jahr erlebt, dass ja immer gesagt wird, die armen Kinder und die haben ja nichts und so, wo ich denke so, Kinder sollen doch einfach nur sich mit sich selber beschäftigen und ihren Geschwistern und ihren einem Freund, den sie haben, und Lego bauen. Ich finde, man muss sie doch nicht immer was bieten. Und sie hat auf jeden Fall in diesem Interview gesagt, dass sie, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, die glaube ich, 9, elf und 15 oder sowas, dass sie halt ganz viel ihren Kindern immer bietet und dass sie mit ihren anderen Mami-Freundinnen ähm, sich immer austauscht, was man den Kindern noch Geiles bieten kann. Die werden ja auch wahrscheinlich einen Menschen haben mit Pool. Und dass die ganze Zeit Sommer... Und ein Spiel, was sie immer spielen, ist, dass sie jeden Tag ein anderes Restaurant spielen und sie ist die Kellnerin. Und sie verkleidet <lacht> sich dann... Als ein American Diner. Einmal hat sie ein Drive-In gemacht und hat sich immer so verkleidet und ein anderes Restaurant gespielt und um ihre scheißverwöhnten Kinder zu bedienen, damit die auf ihrem riesen Menschen in der Pandemie irgendwie mal ein bisschen Abenteuer haben. Also ich fand das tatsächlich richtig verstörend.
1: Ja, das, das finde ich auch verstörend. Ich meine, ich
0: habe zwei Brüder, deswegen klar, wir haben, also ich erinnere mich nicht, dass meine Mutter irgendeine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Nein, Quatsch, aber ich erinnere mich, als Kind hat man natürlich mit den Geschwistern gespielt. Und die haben ja nun mal Geschwister. Dann werden die bestimmt auch noch irgendwelche hier Pandemiefreunde haben, so wie Travis Scott und Courtney Kardashian, wo man irgendwie sich auch noch treffen kann. Ich habe da tatsächlich, denke ich so, nee, den Kindern immer was bieten weil sie nicht reisen können, finde ich scheiße, Max. Was sagst du dazu aus Huso? Ich, äh, aus die Huso, wir hatten ja auch hatten nichts, ja auch nichts ja außer den Schlick.
1: Kaputt. Wir hatten nur den Schlick, das Wattenmeer und äh, Hagebutten, die wir uns äh, in den äh, Nacken gekrümelt haben. Also in, sonst in den Po gesteckt
0: haben. Oh, das ist geil Juckpulver, ne? Juckpulverfarme Leute. <lacht> Weiß ich auch nicht. Ähm,
1: ja, ich, ich weiß auch nicht so genau. Äh, Jennifer Garner hat wahrscheinlich jetzt auch gerade vielleicht selber einfach Langeweile, äh, kann gerade nicht drehen und denkt sich so, na gut, dann mache ich da irgendwie, äh, lebe ich mich da so ein bisschen aus auch.
0: Aber ich verkleide mich als Angestellte eines Restaurants, um meine Kinder in verschiedenen Kostümen zu bedienen. Das könnte ich ja noch als Sexspiel <lacht> mit einem Freund irgendwie noch verstehen, <lacht> aber doch nicht, viel. also dafür, ich sagen, ihr könnt mich mal bedienen. Würdest
1: du dich als, wenn, wenn du jemanden hättest, der das ganz sexy finden würde, dass du, der so McDonalds Verkäuferin sexy findet, würdest du dann ein McDonalds? Auf jeden Fall. Ja? Natürlich. Das, ja. Auch mit so äh, eingeräuchert, mit so fritösen Geruch.
0: Ja, das finde ich eklig. Ich habe mit Essensgeruch tatsächlich ein großes Problem. Ich hatte auch mal einen Ex-Freund, freund der hat auch Riesenprobleme mit Essens. Also wenn es nach, nach Essen riecht, oh je, dann ist der ganze Abend im Arsch. Wenn man in ein Restaurant geht, deswegen konnte man auch nie so Korean Barbecue und so essen, ist immer, oh nee, da riecht man nach Essen. Scheiße, der Tag ist im Arsch. <lacht> Da läuft nichts mehr, der wird wieder sauer, wenn alles nach Essen riecht. Ich mag das aber auch nicht, finde es auch richtig schlimm, richtig eklig. Ja,
1: ja gut, dann nehme ich das zurück mit dem, mit dem. Aber ich stelle mir, ich habe natürlich jetzt Bilder vor mir, äh, du in einer sexy McDonalds Uniform. Ja. Damit äh, lässt du mich jetzt bitte kurz. Man muss an allerdings
0: eine. sagen, die, 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 <lacht> <lacht> die McDonalds Uniformen sind ja gar nicht so sexy. Das sind ja eher so wie so ähm, von so Autowerkstätten, so Overalls <lacht> und so. Sind ja nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, das stimmt. Oder? Das stimmt. Aber noch was zu Jennifer Garner. Also Jennifer Garner hat aber auch gesagt, sie braucht keinen Mann. Sie wird nicht für immer Single sein. Sie hat gesagt, sie ist ziemlich fein mit sich. Sie ist Manchmal hat sie auch schlechte Tage, aber sie meinte mit den drei Kindern, es wäre alles gut. Sie würde sich wahnsinnig wohlfühlen. Und ähm, sie ist jetzt irgendwie 48 und sie meinte, sie wird nicht für immer Single sein. Aber im Moment ist einfach nicht die Zeit dafür. Und das wiederum, haben wir schon oft, oft drüber gesprochen, das kann ich ja einfach sehr, sehr gut verstehen. Dass man manchmal einfach sagt Klar, mit Kindergründen, äh, Kinderfamiliegründen, äh, da braucht man einen Mann, dann zwischendurch nicht. Und dann irgendwann wieder, aber ich kann diese Einstellung total verstehen, dass man einfach sagt, nee, im Moment ist einfach was anderes dran im Leben. Also
1: ich kann tatsächlich auch jede Frau verstehen, die keinen Bock hat, mit einem Mann zusammenzuwohnen, zu wohnen, <lacht> äh, kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen.
0: Naja, es geht ja auch andersrum. Es gibt, ich meine, es gibt ja normalerweise gibt's mehr Männer, die sagen, im Moment ist es nicht dran und Karriere und was auch immer. Also das ist ja eigentlich ein Männerspruch, finde ich. Es ist ja immer, gibt ja immer so die Mehr, dass Frauen, dass jede Frau mit einem Mann zusammen sein will und dass gerade Frauen so über 40 dann es auch schwer haben und so. Und das ändert sich ja auch zum Glück einfach gerade. Also vor allem weil die Frauen einfach gar keinen Bock mehr haben auf Männer.
1: Ja. Nicht ganz so also Unrecht. nein, das stimmt ja gar nicht. Was ich ja. ich habe tatsächlich hm. äh, wieder eine Geschichte, die das nähert, das Ganze. Äh, da geht es
0: ich mag kein Männerbashing. Ja, naja, es stand. soll auch kein Männerbashing. <lacht> so ich denn Jan. Jan. Ich <lacht> möchte kein Männerbashing. Ich mag Männer, ich habe wirklich Ich mag Männer auch Männer ich, mag, Umfeld. ich
1: mag Männer auch. Ähm, das soll auch kein grundsätzliches Männerbashing sein, es gibt natürlich aber Idiotenbashing, Idioten Genau. die es natürlich auch in weiblicher und diverser Form gibt. Ähm, manchmal aber äh, gibt es dann wieder so Momente, wo man denkt, okay, es gibt gewisse Dynamiken, die sich in so Männergruppen entwickeln, ähm, wo man denkt, das würde sich wahrscheinlich in einer anderen Gruppe nicht unbedingt entwickeln und das trägt manchmal doch wirklich perverse... Ähm, Bösartige, gefährliche, schädliche Früchte. Und zwar geht es jetzt um David Dobrik, den du nicht kennst, was völlig okay ist. Der aber als Jimmy Fallon der Generation Z gilt, weil er einen YouTube-Kanal hat mit 19 Millionen Followern. Ganz
0: was ist die Generation Z? Ist es nach den Millennials? Eminals? Em -em em ja, das ist nach der, nach
1: der nach der, D -Generation X, äh, nach der Generation X ist es die Generation Z, also quasi die Ja, von die wann, jetzt ist, am die Start wann sind.
0: ist die bis wann ist
1: die? Ich würde sagen, die Leute, die jetzt, jetzt. so, die jetzt so äh, 14, 15 sind wahrscheinlich, ne? Aha, also die, 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 nach, die nach mir. Also ich bin ja, ich bin ja Teil der Generation Min X, würde ich sagen.
0: Und wann waren die Millennials? Oder bin ich was,
1: Generation das das Y? Ich bin Generation Y, bin ich.
0: Aber was sind die Millennials?
1: Das sind wir alle. Wir, wir alle sind die Millennials. Ich bin. Nee, sag mal. Ähm, die, die wo da die Trennlinie verläuft. Ich glaube, ich bin schon auch ein Millennial. Ich glaube, es gibt dann natürlich, äh, es gibt dann natürlich dann noch New Millennials vielleicht, die die dann noch mehr. Äh, also ich bin auf jeden Fall ja zu Jahrtausendwende zehn Jahre alt gewesen. Das heißt, mein bewusstes, mein aktives Leben hat erst in den 2000ern begonnen. Oder ich war neun sogar.
0: Also ich bin berufsjugendlich, glaube ich, einfach.
1: Ja, wir können auch einfach für immer millennials sein. Die haben die haben ja keinen so guten Ruf und ähm, Die
0: sind faul, sind faul, wollen nur im Internet einkaufen, nicht mehr arbeiten, die ganze Zeit nur Sabbaticals machen, obwohl sie noch nie gearbeitet haben.
1: Berufswunsch Millennial, auf jeden Fall. Ich, ich würde für immer Millennial bleiben.
0: Aber okay, erzähl von diesem Mann. Ähm, von diesem dieser
1: Mann. Mann hat eine sogenannte Vlog-Squad, eine Gruppe von ähm, jungen Männern. Ich glaube, es war auch eine Frau Teil davon, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ich bin nicht so richtig in diesem ganzen Thema. Ich habe den immer wieder gesehen. Ich fand den sehr unangenehm immer schon, weil das hat, das ist so eine sehr amerikanische Also Jimmy Fallon trifft es ganz gut, diese übertriebene Freundlichkeit. Der hat dann äh, Alles ist immer lustig und hahaha ha, ha, Und der hat ganz viele Videos auch mit Promis. Äh, you name it. Also quasi jeder äh, Hollywood Prominente war mehr, mehr oder weniger in einem Video von ihm so. Der hat mit ganz vielen äh, so Sachen gemacht und seine Vlog Squad bestand eben aus diesen Leuten, mit denen er dann mit denen sie so Sachen gemacht haben. Unter anderem war ein Teil dieser Vlog Squad ein Name äh, ein Typ, der nannte sich Dirty Dom und dieser Dirty Dom äh, hatte eine Persona, die er da gespielt hat als Sex Sex Addict und es war immer nicht so ganz klar, wie viel ist davon irgendwie äh, Spaß und wie viel ist davon ernst. Äh, das wussten wiederum auch ähm, drei Mädchen nicht, vier Mädchen nicht, die eingeladen worden sind zu einem Dreh von diesem Dirty Dom. Und er hat dann so Witze darüber gemacht und meinte so, ja hier. Und sie meinten, ja, äh, wenn wir jetzt mit ihr schlafen, kommt das denn auch ins Video? Da meint er, ja, ich muss jetzt hier irgendwelche... Äh, Beweisfotos dann davon machen, damit damit Dave mir das auch glaubt. Damit ist dann Dave Dobrik äh, gemeint. Ähm, aber äh, das wird dann nicht auf der äh, im, im Film sein und so weiter und so fort. Also, long story short, diese Mädchen sind da hingekommen, fanden das alles ein bisschen komisch, wussten dann nicht mehr so ganz genau, ob sie wirklich äh, da Also, es war Wieder ist es so lange lustig, bis es nicht mehr lustig ist. Die Situation war irgendwie ein bisschen komisch. Da waren ja halt diese ganzen Typen. Es wurde sehr viel Alkohol getrunken. Und ähm, relativ schnell war klar, dass sie nicht mehr unbedingt in äh, Sex ähm, mit diesem äh, Dom, ähm, ja, starten wollten und äh, es wurde dann immer mehr, immer mehr Alkohol ausgeschenkt und äh, die Frau, die jetzt vor allem die Accusations erhebt, äh, Hannah, ähm, wollte dann gehen, wurde aufgehalten von diesem äh, Dom und hat gesagt, jetzt musst du mich aber wenigstens küssen, wurde dann ähm, von ihm, als sie schon völlig besoffen war, mit einer Freundin zusammen in einen Raum geführt, wo er dann mit ihr Sex hatte, während die anderen im Flur waren und gefilmt haben und immer so gehorcht haben, was da so passiert... Und ähm, die andere Freundin, die dabei war, Aubrey, hat dann äh, gesagt im Nachhinein, sie hätte gesehen, wie Hannah ähm, so betrunken war, dass sie tatsächlich immer so weg, wie so weggeklappt ist, also gar nicht mehr richtig oh anwesend Gott. war, während so er mit ihr geschlafen Geschichte. hat. Ähm, und sie hätte dann quasi äh, versucht, ihn abzulenken, auf sie umzulenken, damit Hannah irgendwie äh, da ihre Ruhe hätte.
0: Aber wo ist denn dieses Video aufgetaucht? Dieses
1: Video ähm, gab es relativ lange und das hatte den Team... Online? Ja, es gab, es gab quasi, es gab das Video, wie die beiden, äh, quasi nicht wie die beiden, sondern wie diese Gruppe von Leuten da zuerst zusammen getrunken haben. Und dann waren äh, Dom und diese zwei Frauen halt im Flur, äh, Quatsch, im Zimmer, während die anderen im Flur gewartet haben und quasi so gehört haben, gelauscht haben, was da so passiert und so. Und ähm, in diesem Video sagt tatsächlich Dave Dobrik am Ende auch, ähm, ich glaube, Dom hatte gerade so also lacht so und sagt, Tom hatte gerade ein Dreier und ich glaube, wir kommen jetzt alle in den Knast. Dieses Video ist mittlerweile aber gelöscht worden und äh, Dave Dobrik hat auch äh, dazu in einem sehr halbgaren Statement, also man muss dazu sagen, die Frauen haben sich ähm, haben sich dazu jetzt öffentlich geäußert. Es geht um ein Video von 2018, äh, war anscheinend wirklich für mehrere Menschen kein so besonders gutes Jahr. Shoutout Demi Lovato und ähm, ja, äh, Zwei, auch wieder 2018 ist dieses Video eben veröffentlicht worden, die Frauen haben sich jetzt dazu äh, gemeldet und ähm, haben allerdings bis jetzt keine Anzeige erstattet, sondern das äh, erstmal so ausgesagt in der Öffentlichkeit. Und dieser David Dobrik hat mhm. daraufhin ein Video gedreht, ähm, in dem er sich so ein bisschen halbgar davon distanziert und sagt, ja, äh, also so ein bisschen wirklich so sportlermäßig, es wurden Fehler in der Vergangenheit gemacht.
0: Wie alt ist der?
1: Der ist Anfang 20.
0: Liebe Eltern, an dieser Stelle verbietet euren Kindern einfach alles. YouTube, Handy, alles, wo sie mit alten Perversen und auch nicht so alten Perversen in Kontakt kommen. Das ist gar keine schöne Geschichte, Max. Sie hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt möchte ich schnell zu irgendwas Schönes übergreifen.
1: Ja, ich, ich, finde, ich finde auch, dass es eine schreckliche Geschichte ist. Und gerade aber deshalb wollte ich sie einmal erzählen. Ähm. Ja, weil, nämlich genau dieses, was, was du gesagt hast, Dieses ähm, Leute möchten gerne Teil ähm, von so dieser schillernden äh, Celebrity-Welt ja. werden und lassen sich dann einladen und sind irgendwie vielleicht ein bisschen blau Also eigentlich und denken, müsste man Influencer mitmachen.
0: für Kinder, ich habe gehört, dass jetzt ein Instagram für Kinder gemacht werden soll, eine kinderfreundliche Version von Instagram. Ach Scheiße. Das ist schön ja. und schrecklich zugleich. Naja, es ist ja... Also es ist, Instagram ist jetzt garantiert nichts für Kinder. Und es werden aber bestimmt ganz viele Kinder auch nutzen. Ja, ja, yeah. Und dann wenigstens, aber es ist natürlich pervers. Also ich erlaube gar nichts meinem Kind. Nichts, nichts, nichts.
1: Ich ähm, Holzspielzeug. Ja, also das kriecht's. das sind tatsächlich dann auch Sachen, wo ich natürlich irgendwie stark darüber nachdenke, sollte ich mal Kinder haben? Dieses, Also das ist natürlich, ich kann das total verstehen, dass es das so einen Reiz hat ne, und man irgendwie denkt jetzt schreibt mich da so ein Mensch an, der hat 19 Millionen Follower und der möchte irgendwie mit mir Sex haben. Das ist natürlich irgendwie schmeichelhaft. und wenn man dann aber Wie
0: alt waren denn die Mädchen? Ähm,
1: die war zu dem Zeitpunkt äh, auch schon 20. Also sie war jetzt nicht mehr 15, aber ähm, natürlich trotzdem wahnsinnig jung.
0: Ja, da geht es ja noch nicht mehr mal sehr ums Alter, ne? sondern einfach um das Ausnutzen von so einer Position. Ja, ja total, total. Ich meine
1: aber, weil wir gerade über Kinder gesprochen haben, die natürlich dann noch mehr irgendwie... Äh, ja.
0: Na, man muss seinen Kindern einfach andere Werte mitgeben. Man muss denen irgendwie mitgeben, dass das einfach egal ist und dass das keine Rolle spielt. Und, dass und
1: man sollte vielleicht aber seinen Kindern auf der anderen Seite auch mitgeben, so dass man sowas, äh, also dass man, ne, dass Consent eine Rolle spielt. Und, äh,
0: du musst aber jetzt mehr deutsche Wörter benutzen, Max. Du benutzt viel zu viele amerikanische Wörter. Das ist das, Worte, was
1: Adriano also. auch mit mir gemacht hat, wahrscheinlich.
0: Was ist Adriano?
1: Adriano von auf allen, über den wir nicht mehr sprechen bei denen wir okay. den Mantel ich meine, des nur, du ausbraten. musst
0: Genau. Du musst mehr Deutsch sprechen, was liegt wahrscheinlich an einer Migräne, weil du hast es auf Englisch geguckt und deswegen musst du die Wörter auf Englisch sagen, weil die deutschen Wörter findest du nicht. Habe gerade ich gerade ganz, ganz viel
1: auf Englisch geredet?
0: geredet. Ja, du hast jedes zweite Satz... <lacht> okay, okay das tut
1: mir wahnsinnig
0: leid. <lacht> Ist in Ordnung. Ich verzeihe dir, weil du Migräne hast und ich das kenne. So, Chrissy Teigen quittiert Twitter und zwar mit einer Begründung, die könnte auch von dir sein, finde ich.
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Hast du es
0: gesehen, oder? Ich fand es aber wortwörtlich, könntest du das sein. Es tut mir leid, ich bin zu empfindlich, ich will euch allen gefallen. Ich bin einfach ganz lieb und kann das nicht ertragen, wenn mich keiner mag. Irgendwie muss ich an dich denken.
1: Ja, ich, ich habe dieses Statement ja sehr, sehr lang und ich habe mich...
0: Ich fand es aber ganz süß, ich fand es wirklich ganz niedlich von ihr vermutet. Und sie hat am
1: Ende ja auch gesagt, ich liebe euch, aber ich hasse euch auch und das kann ich auch wirklich sehr, sehr gut sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, und
0: auch dieses, ich kann halt einfach nicht dieses, das, und ich meine, das kennen wir ja alle, dieses, das Positive, was man über Social Media irgendwie erfährt, dass das irgendwann, also dass das Negative dem Positiven einfach überwiegt und dass sie gesagt hat, es hat lange Zeit war es so eben was Positives und inzwischen kann ich aber dieses Negative nicht mehr ausblenden und ich war einfach eine andere Person damals und es da ist so viel passiert und ich bin einfach ein anderer Mensch und ich kann das einfach nicht und ich ich, ich verprügel mich selbst, wie heißt das, ich mache mich selbst die ganze Zeit fertig, wenn ich irgendjemanden beleidige und ich will einfach allen gefallen und ich kann das einfach nicht ab, wenn irgendjemand mich nicht mag. Und sie hat sich ja auch einige Dinger geleistet, wir haben ja dann auch über die, ähm, damals dieses, ähm, wie hieß das nochmal, diese Sendung, wo sie so angeblich pädophile Kommentare äh, gemacht hat?
1: Ähm.
0: Oder wo sie pädophile Ko Kommentare gemacht hat, auf eine Art, muss man sagen, wo sie dann so Ärger bekommen hat?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Sendung das war.
0: Egal, auf jeden Fall meint sie, sie kann das nicht mehr ertragen und deswegen geht sie jetzt von Twitter. Aber ich fand, es war irgendwie ein sehr ehrliches und irgendwie ein sehr verständliches, nachvollziehbares Statement.
1: Es ist ja natürlich auch interessant, weil es ja schrittweise war. Im ersten Schritt hat sie den <lacht> Präsident der am Vereinigten Staaten dazu so aufgefordert, ihr nicht mehr zu folgen und im zweiten Schritt ist sie dann gegangen. Das ist doch der Rhythmus des Lebens. So verschwindet man. Zum Abschied sage ich leise ja. Tschüss. Ja, ich äh, ich, hab, ich bin ja auch sowieso nicht auf Twitter aktiv, deswegen ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen.
0: Nein, aber Instagram und so, ich meine, es geht ja insgesamt einfach um Social Media und irgendwie diesen Kontakt mit Leuten zu haben, die man eigentlich nicht kennt, die haben eigentlich ein Scheißegal sein könnten. Ach, da fällt mir unsere Gruppe übrigens ein, von wegen, die man nicht kennt und die einem Scheißegal sein können. <lacht> unsere Facebook-Gruppe. Ich bin ja gerade dabei, ein bisschen aufzuräumen, damit ich eben nicht so viel geärgert werde und ich stelle an dieser Stelle... Zum einen eine Frage, die, wenn du in die Gruppe hinein möchtest, hineingelassen werden möchtest in die Facebook-Ultras, musst du diese Frage, die ich jetzt stelle, beantworten. Und ich werde jeden Donnerstag, also quasi am nächsten Donnerstag, werde ich 100 Menschen aus der Gruppe anschreiben und diese Frage beantwortet haben wollen. Und wer die nicht beantwortet innerhalb von zwei Tagen, fliegt raus. Du musst aufpassen, Max, dass du jetzt nicht im Affekt antwortest, okay? Ich
1: sag gar nichts mehr.
0: <lacht> also... Die Frage diese Woche lautet, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? <lacht> Und bitte nicht im Affekt antworten, okay?
1: Oh, ich antworte. Aber
0: fast hättest du, fast. Fast, oder?
1: ja, ja fast. Ich, ich habe auch gefragt, mich gefragt, was das für eine Antwort sein könnte, die ich im Affekt sage. <lacht> Aber ich, hab tatsächlich, ja. ich musste mir richtig den Mund ja. zuhalten. Ja.
0: Also wie heißt der Bürgermeister von Wesel, ist die Frage. Ähm, das ist, <lacht> So, die Kardashians. Die Kardashians. Bei den Kardashians ist gerade so viel los, weil die natürlich ihre neue Staffel promoten und da natürlich einiges passiert ist in der aktuellen Staffel, beziehungsweise viele Sachen wissen wir ja schon, viele Sachen wissen wir nicht. Ich glaube, das meiste wissen wir schon und die müssen uns jetzt irgendwie neu aufbereiten. Jetzt hat sich das erste Mal Chris Jenner und dann auch noch Caitlyn Jenner haben sich zur Divorce, nee, zur Scheidung. Ich höre jetzt auch mit diesen englischen Wörtern. Zur Scheidung von Kim und Kani geäußert. Mehr oder weniger. Okay, da bin ich Chris jetzt hat gespannt. Ernsthaft Chris hat ernsthaft in einem Interview mit der australischen Morning Show behauptet, sie wüsste noch gar nicht, was, wie die Produktionsfirma sich jetzt entschieden hat und wie das Ende dann wird. Ähm, die sind noch dabei, Final Touches zu machen und die haben noch gar nicht die erste Folge gesehen und deswegen könnte sie noch gar nicht sagen, wie die Entscheidung gefällt ist. Als ob wenn. Also als wüsste Chris Jenner nicht, was da ausgestrahlt wird als Executive Producer und als Momager und als einfach die mächtigste Frau der Welt. Ja. Aber sie hat gesagt, ich bin mir sicher, wenn Kim etwas zu sagen hat, dann wird sie es sagen zu ihrer Zeit. Okay, wow. Und das Geilste hat Caitlin gesagt. Caitlin hat dann gesagt, so ganz schwabbelig, weil ich glaube, die weiß gar nicht, was da passiert ist, weil die, glaube ich, überhaupt nicht im Loop gehalten wird von Ich wollte gerade sagen, die, die ist doch gesagt, die ist
1: doch auch wirklich, äh, die lebt ja jetzt ganz woanders. Nee, nee, so, die oder? haben
0: aber, aber die haben irgendwie wieder okay. Kontakt. Es gibt auch so eine, es gibt, glaube ich, sogar eine Szene mit denen, wo die beiden zusammen auch drehen und irgendwie wieder so ein tränenreiches Zusammenkunft haben, glaube ich. Caitlin, also erstmal war ich erstaunt, dass sie schon 71 ist. Das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Das finde ich schon Wahnsinn. Krass. Ähm, Caitlin hat auf jeden Fall gesagt, ich liebe Kani und Kim sehr. Das war die Antwort auf die Frage ob es Divorce, also eine Divorce-Entscheidung gibt. Ich liebe die beiden sehr. Sie sind mir beide sehr wichtig. Sie sind zwei ganz bezaubernde Menschen. Es könnte interessant werden. Ich erinnere mich, dass wir was gedreht haben. Aber ich weiß es nicht. Aber es könnte spannend sein. Ich erinnere mich an verschiedene Szenen, die gedreht wurden. Aber ich habe die schon noch nicht gesehen. So, Das war ernsthaft äh, zu Kate von Kate Chris das Statement zur Scheidung und ich bin mal sehr gespannt, ob dazu irgendwas gesagt wird. Also vor allem nicht irgendwas, was so bla 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 ist. Ich habe eine Szene schon gesehen, wo Kim mit ihrem gefüllten Gesicht, was voll Filler und Botox, wo sie wirklich wieder ihr ugly crying face präsentiert hat, was sie auch selber immer präsentiert Deswegen kann ich das auch ruhig auch so sagen, weil sie einfach, wenn sie weint, so absurd aussieht, weil alles verrutscht, und dann weint sie und sagt, I'm a fucking loser. Und Ich weiß aber nicht, warum. Und es wird so ein bisschen gemunkelt, dass sie das eben auf die,
1: gescheiterte auf die Scheidung Beziehung. von
0: Kanye... Ja. ja. Und ähm, Chris hat auch noch gesagt, es sind so viele Kinder. Es sind Kim und Kani und so viele Kinder, die involviert sind. Und dann so bla bla bla. Das Wichtigste ist, dass die Familie zusammenhält. Meinst bla, du, sie bla,
1: weiß bla, bla, nicht, bla, bla, wie viele bla, bla. es sind? Sagt deswegen so viele? Weil sie <lacht> <lacht> selbst den Überblick verloren hat. Ich glaube, ich würde
0: auch den Überblick verlieren. Also, die hat ja auch wirklich mal jetzt <lacht> sechs Kinder. Dann hat sie auch noch die Stiefkinder von, wobei mit denen hat sie wahrscheinlich nichts zu tun, von Caitlin. Die haben ja auch alle nochmal Kinder. Das sind wahnsinnig viele Kinder.
1: All diese Kinder. Meinst du, dass diese ganzen Kinder ähm, das Imperium fortsetzen und das ist, dass die quasi, also das ist ja, ein Neverending, dass die auch ja, wieder im natürlich. Fernsehen sind und dass das
0: Ja, Malkovich, 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 natürlich. <lacht> ja, das ist, das
1: ist genial.
0: Weißt du, was ich meine, wenn ich Malkovich sage? Für mich ist das so ein diffuses Gefühl von Being with Malkovich von dieser Doku, wo die in das Gehirn reingehen und dann Irgendjemand immer sagt Melkowitsch, Melkowitsch, Melkowitsch und überall ist immer John Melkowitsch. Das ist doch versteht man, was man damit? Was ich ich habe auf meine? jeden Fall auch ich direkt an ich habe direkt gesagt. an
1: äh, Being John Melkowitsch gedacht ähm, und an ja an an dieses alles ist in allem und äh, alles geht endlos weiter. Ja. Die, dieser ja. Film, ne? Da habe ich weinend bei, bei mir zu Hause mit zehn Jahren habe ich den gesehen und weinend auf der Treppe gesessen und hatte glaube ich eine philosophische Krise. Und meine Mutter. Warum?
0: Worum geht's denn da nochmal um John Malkovich? Nee, es geht darum, dass... Und das und das, und dass Cameron Diaz in sein Gehirn wandert oder irgendwie sowas? Nee,
1: erstmal äh, ist es vor allem, ähm, wie heißt er denn noch, der John Cusack. John Cusack wandert in sein Gehirn. Ja. Ein äh, erfolgloser Puppenspieler, er findet äh, einen äh, geheimen Gang und rutscht äh, quasi mit so einer Rutsche äh, in so einem ganz niedrigen Büro äh, in, das, in den Kopf von John Malkovich rein und ist dann einfach John Malkovich. Und ähm, ja, dann geht es eben darum, wie dann... Das ist
0: auch ein Full-Circle-Moment, ist auch Melkowitsch, ne? Kann man irgendwie so sagen. Auf jeden und Fall. Wenn es wieder am Anfang ja. anfängt.
1: Ich finde sowieso, dass dieser Charlie Kaufman, der hat natürlich einfach wirklich tolle Filme gemacht. Ja, ähm, toll. Äh, aber die sollte man auch nicht als Zehnjähriger gucken. Also haltet eure Kinder nee. von Instagram und Charlie kaufmann filmen fern.
0: Naja, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde, das kann man schon eher gucken. Das kann man nicht, also nicht in einen Topf werfen. So, jetzt habe ich etwas ganz Urdeutsches, Nena und Kassel.
1: Nena ist jetzt, äh, hat sich äh, jetzt bekannt, ne?
0: Naja, es wurde ja heute alles von ihrem Management wieder zurückgenommen, mit von wegen Empörung und so. Nena und Kassel, also Nena hat ein Video mit Zeitrafferbildern von der Demonstration der Querdenker und Corona-Leugner und aber auch Corona-Gegner, die einfach Corona nur scheiße finden, <lacht> ähm, bei sich gepostet mit einem Xavier naidu song darunter und hat gesagt, Liebe wird aus Mut gemacht und hat gesagt, danke Kassel, mit so einer weißen Taube, einem weißen Herz und betenden Händen. Und ich frage mich, wieso wird dieses Wort Liebe einfach die ganze Zeit von diesen Menschen gebraucht und missbraucht. Das check ich irgendwie nicht. Was hat denn das mit Liebe zu tun? Was davon hat mit Liebe zu tun, Max? Ich
1: wünsche mir vor allem von Nena, dass sie nicht ihr schönes Lied kaputt macht mit so blöden Postings. Dass ich jetzt immer an Kassel und irgendwelche Querdenker äh, denken muss, wenn ich irgendwie irgendwo irgendwann Höre.
0: Also ihr Management hat gesagt, es wäre absurd, ähm, Nena in die in die Richtung von Homophoben und Rechtsradikalen und Rechten zu stecken und sie wäre ein absolut freidenkender Mensch und sie findet dennoch, dass sie diesen Menschen dort Dank schuldet, die gegen die Zustände, die im Moment in Deutschland herrschen, auf die Straße gehen und was ja auch wieder passiert ist gestern mit, ja tut mir leid, doch alles nicht so gemein mit der Kanzlerin, dieses ganze Chaos, dass das ja irgendwie nicht mehr auszuhalten ist und dass sie einfach da einfach sagen wollte, danke Leute, wehrt euch es ist aber ganz schwierig, finde ich, wenn man da in so Gewässern fischt, wo eben dann auch so ein paar ganz alte, tote Fische schon drin sind. Die man ja, vor allem auch nicht nicht
1: wenige, muss. ne? also die meisten ja, sind tot.
0: Radioaktiven Seefischen, ja. da ist vielleicht ein Guter noch dabei, aber <lacht> sieben-, achtäugige auch.
1: <lacht> ja, nee, da, äh, ja.
0: Da kann man mir nicht erzählen, dass das, gar nicht irgendwie gemeint ist. Ja, es ist natürlich schwierig, also, wenn gefragt... man dann
1: immer nur argumentiert mit alles ist Liebe und ich, ich äh, atme Licht und so und ich äh, kann irgendwie nicht sehen. Man muss schon auch, finde ich, sich von gewissen... Ich
0: kann nichts sehen, sagt sie auch. Nee. Ich lebe, esse Liebe, ich atme Licht und ich kann nichts sehen, ja dann. Das wäre nur eine Entschuldigung. Nee,
1: das, ja. das ist, äh, ja, das wäre auf jeden Fall eine Entschuldigung. Ich, ja, nee, das funktioniert für mich nicht so. Man kann
0: sich mit diesen Leuten nicht solidarisieren, egal, auch wenn man da vielleicht. Es ist quasi auch ein Schlag ins Gesicht von den ganzen ordentlichen Bürgern, die nicht recht sind und nicht homophob sind und die trotzdem damit ähm, mit demonstrieren. Die gibt es natürlich auch. Das will man ja auch niemand, das will ja niemand leugnen, aber das geht halt einfach nicht. Man kann sich einfach nicht da mit den gleichen Leuten dahinstellen Und es geht halt einfach nicht. Sorry, sorry, Lena.
1: Lena oder Nena? Lena?
0: Lena. <lacht> Ich entschuldige mich bei Lena Meilandruth dafür, dass Nena so Sachen gemacht hat, die ja sie bestimmt auch mochte als Kind. Es tut mir auch leid. Jetzt habe ich eine ganz interessante Frage an dich. Ja. Wie heißen die Kinder von Dieter Bohlen?
1: Boah, da hast du jetzt also da hast du mich jetzt auf den falschen Alle. Fuß erwischt.
0: Weißt du, überhaupt, wie viele er hat?
1: Ähm, fünf.
0: Max. Fünf. Max, ich kann dich nicht mehr fünf hören. Fünf Kinder. Ich sag's dir, okay? Ja. Also die heißen Maurice. Marilyn, Amelie, Marvin, Maximilian und Marc.
1: Wie viele waren es jetzt? Ich habe nicht mitgezählt.
0: Es waren fünf und ein, aber ist Marilyn, ist das wohl eine, ein Mädchenname? Und wieso ist ein Kind mit A? Das verstehe ich nicht. Ich finde, wenn man schon eins, zwei, drei, vier... Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kinder hat. Und fünf mit M benennen, dann kann man auch das sechste auch noch mit M benennen. Finde
1: ich auch. Marilyn, ist ist das die deutsche Version von Marilyn?
0: Mit IE. Marilyn. Marilin Mar wird das geschrieben. Marilin.
1: Ähm, Dieter Bohlen ist ja jetzt äh, krank, ne?
0: Finde ich so gut. Also ich kann es wirklich verstehen. Ich finde, es ein richtiger Power-Moves. move Sobald alleine Maite Kelly nur noch in der Jury sitzt. <lacht> Das ist schon irgendwie sad. Er, er nimmt an den Live-Shows nicht teil bei RTL. Das heißt, er steigt mit sofortiger Wirkung aus Deutschland sucht den Superstar aus, weil er ja von RTL auch mies rausgekantet wurde. Und er hat gesagt, so nicht, Leute, und hat sich jetzt krank schreiben lassen, weil er, glaube ich, einfach gar keinen Bock hat, ihn jetzt noch irgendwas zu geben und den irgendwie noch Einschaltkursen zu schenken als, als zum Schluss noch, weißt du? Die letzte Staffel von Dieter Bohlen verstehe ich irgendwie, finde ich irgendwie gut, kann man irgendwie nachvollziehen.
1: Das kann ich auch verstehen und das beantwortet uns auf jeden Fall die Frage, ob sie im Guten auseinander geht. Die Antwort ist auf jeden Fall jetzt ganz klar nein. Also das ja. wäre
0: Stimmt, da habe ich ja noch ganz laut behauptet, das geht doch nicht und das, natürlich das ist doch die da Bohlen. Und als hätte habe ich noch ganz laut ge, gezetert, dass du im Unrecht bist.
1: Ja, und die haben ihn tatsächlich anscheinend wirklich rausgeschmissen, wo ich mich aber auch frage, Puh, also ich habe jetzt keinen Einblick in die Quoten, ob das jetzt eine Quotenentscheidung ist, dass Sie sagen, wir müssen da jetzt immer frisch. Nee,
0: es geht darum, dass auch mein, ein Thema, was hier noch draufsteht, es geht um die RTL-Offensive, ähm, dass Sie jetzt ganz neu werden wollen und Jan Hofer ist jetzt äh, nach. <lacht> Das ist ja, hast du mitbekommen, es ist wahr. <lacht>
1: es ist wirklich wahr. Das finde ich aber auch krass von Jan und, Hofer, weil ich irgendwie, und das äh, ist ja auch äh, in unserer Gruppe thematisiert worden, alle haben gehofft, er geht jetzt ins Sommerhaus der Stars, er wird jetzt irgendwie äh, trashig, aber dass er so trashig wird, <lacht> dass er nach na ja, wird bei RTL, das hätte mir also Ich finde, das es mir ist mal was
0: anderes zu sagen, also ich meine, ins Sommerhaus der Stars zu, zu gehen, wäre noch ein Trashiger gewesen als, äh Ja, es sollte
1: ein Witz, das sollte ein Witz sein. Es war als Witz ja. gedacht.
0: Also ich glaube, es soll ja eine RTL-Programmoffensive geben, die ich mir auch durchgelesen habe, wo so Wörter fielen wie verbindend, heilend, inkludierend, aussöhnend. Wie von der christlichen Kirche wurde das. Äh, solche Wörter sind da drin. Und Nena. Ähm, und Nena. Nein, nicht Nena. Nee, nee, hat nichts mit Nena zu tun. Einfach es soll jetzt, es soll integrieren und verbinden und aussöhnen. Ich meine, das sind jetzt nicht die Wörter, die gefallen sind, aber so ungefähr. Als könnte jetzt RTL quasi den ganzen den ganzen Auseinanderfall der Gesellschaft heilen, indem sie jetzt Jan Hofer als RTL-Nachrichtensprecher einsetzen. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommen dann die Leute von der ARD, die früher Tagesschau mit ihm geguckt haben, zu RTL und dann findet man sich da wieder. Die wollen nicht mehr so trashig sein. Die wollen ein anspruchsvolleres äh, Programm machen. Nehmen sich vielleicht ProSieben als Beispiel, die ja wirklich wahnsinnig politisch auch inzwischen geworden sind und auch sicher durch Klaas und Joko ähm, einfach positionieren zu wichtigen gesellschaftlichen Themen und das mag man ja irgendwie auch und vielleicht will jetzt RTL einfach auch. Und da ich will Jan aber Hofer nicht, dass RTL mir mein RTL
1: wegnimmt, mein <lacht> RTL. Ich will mein RTL behalten und mein RTL ist trashig.
0: Ja, ja aber dann TV Now wird es ja noch geben. Ich glaube, da kannst du dich noch, kannst du noch lange in der Schmuddelecke haben bei RTL. <lacht> Unterm Ladentisch. Ja,
1: es gibt einfach Dinge, die sollen nicht seriös werden. So.
0: Also ich finde Jan Hofer tatsächlich. Der wird ja, ich meine, der wird ja kein anderer Mensch dadurch werden. Ich meine, wahrscheinlich wird das ein besseres Nachrichtenmagazin werden, als durch den Klöppel, die alte Kanone. Du. Was macht der denn eigentlich, frage ich mich. Wobei, ich habe gehört, es soll ein neues Nachrichtenmagazin geben. Hieß der Klöppel? Klöppel,
1: Peter Klöppel und Gundula Gause. Peter Klöppel
0: und Gundula Gause von, von, und, das ist wie Carla Kolumna, ne? Und,
1: <lacht> ja, das ist die, die Carla Kolumna von der Gause, Gause.
0: <lacht> ja. Na gut, ich habe jetzt eigentlich hier noch die Schwester von Megan, auf der die mal wieder sich schlecht geäußert hat, weil sie Megan 2015 mal angerufen hat und sie da ans Telefon gegangen ist und danach nie wieder ans Telefon gegangen ist. Da würde ich sagen, get over, das ist jetzt sechs Jahre her. Das ist jetzt irgendwie kein Thema mehr. Ähm, und ansonsten sind wir jetzt schon bei 40 Minuten.
1: Wir können vielleicht einmal ganz kurz noch, noch über die Lügenhochzeit äh, sprechen von Megan. Welche und
0: Lügenhochzeit? Äh, Ach so, ja, weiß ich nicht. Das hast du jetzt schon auch schon hundertmal gesagt, oder? Oder habe ich das nur Nee, das gedacht? hast du, glaube ich, haben geträumt. Haben wir nicht schon geredet? Das, nee,
1: eventuell haben wir da in einem geheimen, in einem geheimen Testing Ground mal geredet. Ah ja. Aber äh, nee, an dieser Stelle habe ich noch nie darüber geredet. Und zwar ähm, haben Megan und Harry ja behauptet im Oprah Winfrey Interview, dass sie vor der großen Bombast-Hochzeit schon mal geheiratet hätten und das ist jetzt als äh, False äh, herausgekommen. Da hat nämlich ein Vertreter der Kirche gesagt, so wie die das behaupten, wäre das gar nicht möglich, denn ähm, nur mit dem Erdbeerschorsch, mit dem Erzbischof äh, zu heiraten
0: ohne. <lacht> dem Das ist ja äh,
1: Das wäre überhaupt gar nicht möglich außerdem, da wo sie da angeblich geheiratet haben, wäre da gar kein zugelassener Trauungsgrund äh, und Boden, das würde gar nicht gehen. Und jetzt haben die beiden auch zurückgerudert und haben gesagt, ja okay, na gut, das war ein formloses Gelübde, wir haben gar nicht wirklich geheiratet, beziehungsweise haben es über Sprecher. Ja, aber
0: dann erzählt man das doch Ja, nicht. irgendwie das weiß ich auch richtig. nicht
1: ganz genau. Also, die so haben natürlich ihre, ihre Glaubwürdigkeit, also vor allem mit so einem so sinnlosen Punkt, seine Glaubwürdigkeit so zu topigieren, ja. ist halt Quatsch. Ne? Ja,
0: aber das ist ja genau das gleiche, wie sie gesagt hat, ich habe Harry nie gegoogelt und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie es ist, Prinzessin zu sein. Also, das ist auch so ein Punkt. Das checkt man halt nicht so ganz. Naja, wir haben ja schon festgestellt, dass wir sie schrecklich finden, aber trotzdem nicht wollen, dass sie von allen geärgert
1: Also, äh, was Harry angeht und man hat ihn nicht gegoogelt, das ist, glaube ich, wirklich auch für ihn so ein kleines Trauma, weil andauernd Leute behaupten, äh, sie würden nicht mit ihm zusammen sein wollen oder arbeiten wollen, weil er der ist, der er ist. Und es wäre ja alles aus anderen Gründen. Und äh, er hat ja jetzt einen Job. Er ist jetzt CIO, ist er. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Chief Impact Officer in einer Firma, die sich auseinandersetzt mit äh, mentalen Coaching. Also er ist jetzt quasi so der Jürgen Höller von äh, Amerika. Mentalisten quasi. <lacht> genau, er ist ein Mentalist. Und soll die Leute David
0: Blaine. <lacht>
1: soll die Leute motivieren so und äh, der Chef dieses Unternehmens hat gesagt, es hätte natürlich überhaupt gar keine... also der wurde gefragt, ja, jetzt haben sie Harry eingestellt. Er hat gesagt, ja, das ist natürlich für unser Unternehmen sehr gutes, äh, sehr gute Presse. Aber deswegen haben wir ihn natürlich nicht eingestellt. Sondern weil er ein nee, sehr, sehr guter. Der
0: beste Mentalist der Welt. Der kann ein, Karten verschwinden lassen, noch nicht.
1: Er hat sich so, so gut eingesetzt für mentale Gesundheit. Das hat er tatsächlich auch sogar ein bisschen gemacht. Aber, äh, äh, das wäre natürlich ausschlaggebend. Er ist
0: der Beste für den Job. Er ist Job. der Beste für
1: den Job. Und jetzt kommt, er hat ihn aber noch nie getroffen. Hat er jetzt gesagt, es ist ja gerade Pandemie, deswegen haben wir uns noch nie getroffen, aber er ist auf jeden Fall der Beste für den Job und ich habe ihn nicht eingestellt, weil er der Prinz von Sussex ist, Sussex, Sussex, Duke von Sussex ist, ja und das ist doch schade, ich meine, das, das ist so ein Spannungsfeld, in dem so ein armer Harry immer leben muss, dass alle Leute ihn nur lieben, weil er der Prinz ist und ihm aber immer erzählen, die lieben ihn nicht, weil er der Prinz ist und das ist, glaube ich, das macht einen doch traurig und mürbe.
0: Ja, das macht einen wurschig auf jeden Fall. Es so ist ein bisschen so, wie man sagt, man sieht keine Farben und man sieht nicht, dass Leute andere Hautfarben haben. Es ist eigentlich das Gleiche, es ist einfach Bullshit. So, Max, ich werde dich jetzt entlassen äh, mit, deiner, mit deinen Kopfschmerzen. Ich möchte trotzdem euch, liebe Leute, bitten. Was heißt bitten? Ich Befehle. Mach euch ein Angebot. Nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Ich mache euch ein Angebot. Wir sind bei Steady. Das ist eine Plattform, wo man zusätzliche Inhalte für Geld preisgibt. So. Nichts nacktes, keine Sorge, sondern nur noch weitere Podcast-Folgen. Zum Beispiel zur aktuellen Staffel des Bachelors. Und ich meine, wenn ihr das gesehen habt, dann will man darüber noch weiterhin reden mit uns. Und das tun wir unter anderem zum Finale unserer großen Wiedersehenshow. Und wir haben außerdem herausgefunden, dass Frau Ludowig neulich nach der großen Wiedersehenshow bei RTL.12 gesagt hat: Ja, sie hätte gesehen, wie. Nico Michel etwas ins Ohr geflüstert hat und danach ist die Nacht wohl noch weitergegangen. Das heißt, wir glauben, dass Frau Ludewig genauso wie wir, die ist eine von uns, die ist da dran und will jetzt endlich wissen, wie es ausgegangen ist und dass es da bald auch nochmal Zusatzmaterial von RTL gibt, das große Pärcheninterview oder was auch immer. Aber hört euch das an und auch noch ganz viele andere Folgen. Außerdem wird es da bald etwas geben zu Temptation Island und zu Are You the One, Max? Da ich, habe ich jetzt entschieden, dass wir eine Folge machen zur gesamten Staffel, weil es einfach so genial ist. Ja. Und?
1: Unterbleichen alle kriegt eine Promi Staffel haben, im Sommer, aber das ist natürlich noch lange hin. Aber da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Ja, ja,
0: ja. Und nächste Woche, am nächsten Freitag, werden wir ganz, ganz, ganz große Sachen verkündigen. Schnallt euch schon mal ja, an. Ja.
1: Ich freue mich schon drauf.
0: Schnallt euch schon mal an. Gut. Dann sprechen wir uns bald wieder. Gute Besserung. Bis bald. Tschüss.